0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
3: Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Queria te ouvir sobre esse novo capítulo dentro do Ninho Tucano, é, tentando uma judicialização ali por parte de João Dória para fazer valer as prévias do partido, afinal.
2: Pois é, é, é um fim melancólico, né? Um partido que teve os melhores quadros da economia, é, os melhores quadros da educação, de várias áreas, né? Uh, é um fim melancólico esse do PSDB. E o candidato João Dória, que venceu as prévias legitimamente, né? ele, no sábado de noite, lançou isso. Lançou uma carta para o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, é, dizendo que não respeitar as prévias é golpe ou, enfim, é tentar vencer no tapetão, etc. E com detalhe, né, essa carta foi escrita num papel timbrado de um escritório de advocacia, ou seja, é uma ameaça clara, explícita, de que se tentarem tirar a candidatura dele, o Dória vai entrar na justiça, na justiça eleitoral, obviamente. E a coisa está feia, amanhã tem reunião da Executiva Nacional, o Bruno Araújo ontem já, já reagiu, diz que a carta é basicamente um rompimento com o partido. Enfim, está uma barafunda e a, nem o PSDB chega a lugar nenhum, nem a terceira via chega a lugar nenhum. Hoje a Simone Tebet está em São Paulo, para um debate de presidenciáveis, mas é uma candidatura que tem 1%, né, e fa ficar fazendo essa pressão toda contra uma que tem, sei lá, 4%, 3%, não sei quanto Dória tem, mas enfim. O fato é o seguinte, é o, o chamado abraço de afogados em que ninguém se salva, gente. A terceira via é, não chega a lugar nenhum. A perspectiva era dessa desse dia 18%, deu o lançamento, o anúncio de um candidato único de quatro partidos. Um partido pulou fora, os outros três estão batendo cabeça e agora inventaram fazer pesquisa. E aí o Aloysio Nunes Ferreira, senador, né, ex-governador, ex, é, é, ex-vice-governador, é, etc., ele já anunciou apoio ao Lula, Uh, dizendo o seguinte, olha, para que jogar dinheiro fora com pesquisa? Todo mundo sabe o que, que a pesquisa vai dar, não é? E eu concordo com ele, todo mundo sabe o que, que a pesquisa vai dar, para que fazer pesquisa? Só para enrolar.
1: Bom, você citou aí o, o ex-senador, ministro, né, Aloísio Nunes Ferreira, ele declarou esse apoio formalmente. Tem mais apoios tucanos, Helena, uh, na semana em que o ex-presidente Lula se casa de verdade?
2: Olha, é, é, é aquilo que você disse. Sabe que eu até te citei, né, Heisen? É. Eu te citei no Globo News em Pauta, sim. com aquela história, né? No dia 18, o Lula casa e a terceira via anuncia o divórcio. <risos> <risos> Foi uma bela sacada. É, mas o... O ex-presidente Lula, é, que continua favorito nas pesquisas no primeiro turno, no segundo turno, ele vai casar com a Janja nessa né, semana e vai... É, suspender a campanha por três dias para a lua de mel e é, vai ser um casamento grande numa sala de festas em São Paulo com muita gente convidada muita gente é, com dor de cotovelo porque não foi convidada mas ele vai passar essa sensação de alegria de que está tudo muito bem Além disso, ele, além de ter já conquistado o apoio formal numa entrevista do Aloysio Nunes Ferreira para a Vera Rosa, nossa colega do Estadão, ele continua conversando firmemente com outros tucanos. né? O Tasso Gereissat do Ceará, que foi presidente nacional do partido, já tem tido conversas é, com o Lula... ...abertamente, né? Mas ainda há resistências, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é ainda o maior líder do PSDB, do ainda PSDB, é, ele ontem botou no Twitter lá um apoio ao respeito às prévias, portanto, à candidatura do Dória. Mas o Lula está ampliando apoio, porque sem terceira via, todo mundo que é da terceira via, todo mundo que votava, né, que queria votar na terceira via já se definindo né antecipando o segundo turno por um lado ou para o outro
3: muito bem também queria te ouvir sobre a campanha do presidente bolsonaro e essa seata que ele inventou aí enfim para chamar apoiadores enfim para continuar nessa nessa repercussão na avaliação dele positiva né da, da campanha e por outro lado tem o auxílio Brasil enterrado né
2: é, exatamente né ele faz lancha ciata de um lado e o Auxílio Brasil vai emperrando né ah, aqui tá o tá aqui o nosso nosso estadão é, cujo título é vitrine eleitoral o Auxílio Brasil emperra e cria lista de espera pelo benefício social o Auxílio Brasil é aquele, o substituto do Bolsa Família, que é um sucesso inequívoco. Né? O Bolsa Família foi um programa muito bem sucedido de é, redistribuição de renda, de distribuição de renda na veia de famílias que não tem como sobreviver sem o auxílio direto é, do Estado brasileiro. E o Auxílio Brasil está emperrado, né? tem trave na concessão do benefício, tem fila para cá, o governo mantém tudo em sigilo, não tem números, porque está tudo em sigilo, né? e os municípios fazendo um levantamento rápido estimam que tem um. ,3 um milhão e 300 uh, famílias na fila e em janeiro né o, o, o... O governo tinha anunciado que tinha conseguido zerar a fila de espera, também, é, por causa disso, decretou sigilo. Eu não entendi porque sigilo em tudo, né? Sigilo para cá, sigilo para lá, decisão do, 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 da cúpula militar em sigilo, cartão corporativo da, da presidência que nós pagamos é sigilo, tudo é sigilo. Mas o fato é o seguinte, é, é super importante... Né, para o país, para as famílias, né, em primeiro lugar para as famílias que passam fome, ter esse auxílio. Em segundo, para o país. E em terceiro, para a própria candidatura do presidente Jair Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição muito alta, né, a, acima de 50%, às vezes batendo em 60%, e uma forma dele combater isso é exatamente com o auxílio emergencial e agora com esse auxílio, né, esse Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, que ele criou para chamar de seu, né? Se até isso emperra, ele fica, enfim. É, ele, ele perde muita escala numa, numa fatia do eleitorado fundamental no Brasil, que é a fatia de, a, de pobres, né? Os pobres, todas as pesquisas mostram que os pobres estão com o ex-presidente Lula. E aí é para quem ganha o auxílio, ganhava o Bolsa Família e para quem ganha até dois salários mínimos e até três salários mínimos. São faixas majoritárias do eleitorado e que estão com o presidente e ex-presidente Lula. Menos renda, menos escolaridade e, portanto, maior dependência do Estado brasileiro.
1: A análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhedes, tem pergunta de ouvinte também, e o Walter né, tá fazendo uma pergunta sobre o uso político das Forças Armadas. Ele mandou um áudio. Olha, o nosso WhatsApp é o 99481777. Você pode fazer como o Walter. Então vamos ouvir a pergunta dele para a Eliane.
0: Sou o Walter Nu. Estou aqui no Butantã, em São Paulo. A minha pergunta é a seguinte... Eu venho de uma geração que é ali, fui adolescente nos anos 80, né? E a ideia das Forças Armadas naquele momento era de muita truculência e ela causava quase asco no jovem, né? Pensar em Forças Armadas ou numa carreira ou mesmo nos militares naquele momento, por conta da ditadura. A sensação que me dá agora é que o entre de ministros vindos das Forças Armadas e a forma como o presidente tem tratado as Forças Armadas nesse lugar, com exceção do Pazuello, Deixa pra gente uma ideia de que as Forças Armadas são os novos bobos da corte Isso é péssimo, tá jogando a reputação das Forças Armadas no lixo Eu não sei se isto é uma sensação minha ou se isso é de fato Se, se existe alguma preocupação das Forças Armadas com essa reputação dela Que tá chegando aqui pra população de serem os novos bobos da corte do presidente
2: E aí, Eliane? Oi, Walter, bom dia, é, bem-vindo. É uma pergunta muito, muito séria. É, e que faz todo sentido porque você tinha depois da ditadura militar aquela sensação mesmo de medo né das forças armadas, as forças armadas desconectadas da população com a ideia de tortura, morte, desaparecimento e depois daquilo as forças armadas fizeram um, um trabalho muito intenso de recuperação de imagem né? elas se profissionalizaram muito elas se recolheram suas funções Constitucionais Tanto que hoje as forças armadas Por todas as pesquisas São a instituição Mais é, respeitada Pela população brasileira né? As forças armadas Todas as três forças Exército, Marinha e Aeronáutica têm é, rádio, tem televisão Tem internet aí, a, o, As redes Do exército São as redes mais é, mais, que tem mais seguidores, né, a, a rádio, tudo, tudo do Exército é, tem super prestígio, né, eles têm uma comunicação muito intensa. E aí vem o presidente Jair Bolsonaro, que é um capitão insubordinado, que saiu pela porta dos fundos do Exército, ainda muito novo, né, saiu para fazer uma carreira política em que ele não foi nada durante 28 anos, não liderou nada, não presidiu partido. Não presidiu comissão, não liderou nenhum debate sobre geopolítica, sobre defesa nacional, sobre nada, né? E aí pinta e borda com os militares. Olha, Walter. É, eu concordo com você, né? Ele já demitiu, eu falei aqui, até eu decorei, sem querer, eu acabei decorando todos os nomes, né, dos generais, almirantes, brigadeiros que o Bolsonaro demitiu nesses anos de governo e todos top, sabe assim muito, a maioria deles de quatro estrelas, ou seja Brigadeiro do Ar, Almirante de Esquadra, General de Exército que é, é o top do top da carreira e ao mesmo tempo ele se agarra com um que você citou que é o general que era da ativa Eduardo Pazuello que passou vergonha no Ministério da Saúde fazendo tudo errado né uma lambança né? não agiu no, no caso de Manaus não agiu no caso das vacinas, sabe? e aí quando questionado dizia, ah, um manda, outro obedece ou seja, eu, eu o bobo da corte, faço qualquer coisa que o outro mandar, se mandar me atirar lá do trigésimo andar eu me atiro, então realmente isso é muito ruim para a imagem das forças armadas né, que é uma instituição prestigiosa respeitada no país não, não é bom e muita gente das forças armadas vê isso só que militar não fala, né? Militar, inclusive pelo Estatuto Militar, pelo Regimento das Três Forças, etc., o militar é proibido de fazer live, de é, se manifestar politicamente. Você tem exceções como o general Santos Cruz, que é um general respeitadíssimo, que fez um belo trabalho... É, de, de comando de tropa da ONU, né, e que foi demitido pelo Bolsonaro sumariamente. Ele fala as coisas, sim, com muita clareza, e ele não fala sozinho. Muita gente dentro do Exército, dentro da Marinha, dentro da Aeronáutica, é, concorda com ele. Mas o fato é o seguinte, é que o Bolsonaro foi abduzindo as, os comandos. Né, os três comandos e o Ministério da Defesa. Depois que ele demitiu o general eh, Fernando Azevedo Silva, ele botou o Braga para fazer tudo o que ele mandasse e agora o general Paulo Sérgio para fazer tudo o que ele mandasse. Ou seja, a, a linha Pazuelo está prevalecendo. né?
3: Uhum. Eliane, outra pergunta que chega aqui do Ayrton, ele quer saber qual a perspectiva da terceira via na eleição deste ano, tendo em vista a pesquisa do Senado, publicada no Estadão neste domingo, relativo ao posicionamento político do brasileiro, né, que fala sobre quem é de direita e a maioria é, ou se diz, é, de esquerda, mas ah, o, o grosso mesmo é o nem, 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 nem direita, nem esquerda, nem centro. E ele pergunta, faz sentido pensar em terceira via quando somente 9% dos
2: eleitores se declara de centro? Olha, é, essa pesquisa foi surpreendente, né? Porque a Ayrton é a primeira vez que eu vejo a maioria da população se declarando de direita, né? É, é, se você olhar é, historicamente, a população brasileira é uma população de centro. Né? o eleitor é um eleitor de centro, tanto que o Lula só ganhou na quarta vez quando ele fez aquela guinada da esquerda rumo ao centro, né? e a direita também sempre fez uma guinada rumo ao centro, mas isso mudou quando a esquerda, né, foi ali engolida né, pela, pelo mensalão pela lava jato a sensação de que a esquerda é, de que a esquerda no poder tem mão pesada, né? Mão pesada né? nos cofres públicos. Então, é, o pessoal de direita, ele acendeu com muita força. Agora, muita gente se de declara de esquerda, de direita ou de centro, sem ter a menor ideia do que, que é isso, né? Eles se declaram, ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, mas não tem ideia do que, que é isso, né? É a questão da onda. Mas, Ayrton, muita gente nesse país, milhões e milhões e milhões de pessoas estavam demandando um produto em falta, que é uma terceira via, um candidato de centro para romper a polarização entre o ex-presidente Lula de um lado e o presidente Jair Bolsonaro de outro. Milhões e milhões de brasileiros, mas as lideranças políticas não tiveram capacidade de oferecer esse produto. Demanda há, o que não há é oferta, Ayrton.
1: Tem mais ouvinte fazendo pergunta, é o do, essa é do Giovanni de São Paulo. Ele pergunta, Eliane, como você está observando o, os poucos nomes de candidaturas femininas em cargos executivos, especialmente ao, ao governo do, de estados? Isso, apesar de tanta discussão sobre representatividade política e cotas de candidaturas de mulheres pelos partidos, enfim, ele quer uma opinião sua.
2: É, é, é verdade, Giovanni, ah, a gente só tem dessa vez uma candidata a presidente da República, uma candidata ali dos maiores partidos, porque você também tem a Vera Lúcia, mas é, que é a Simone Tebet do MDB, que é um partido grande e tal mas as mulheres refluíram. E nem candidatas a vice dessa vez, porque das candidaturas anteriores, você via que eh, os homens eram cabeça de chapa e as mulheres entravam para vice. Isso aconteceu sucessivamente à direita, esquerda, centro, etc. Dessa vez, nem isso. E nos governos eh, estaduais também. Né, a presença feminina é muito baixa. Né, apenas uma em cada sete candidaturas são candidaturas de mulheres a governos estaduais. É, o que a gente é, torce, mais do que, do que sabe, é de que aumente um Pouco mais a representação no Congresso Nacional. A representação ainda é muito baixa, apesar das cotas da Marta Suplicy, apesar das campanhas internas, etc., a representação feminina ainda é muito pequena, não chega a 15% na Câmara e no Senado. É, e isso se reproduz pelo resto do país. A representação feminina é importante porque a mulher é muito disciplinada, estudiosa, né, leva as coisas muito a sério, e no legislativo é importante você ter essa disciplina, esse compromisso, porque você está tratando de temas muito é, diferentes né, da economia, da educação, da saúde, e... Você precisa estudar, se dedicar, ouvir e ler para dar um voto correto. Portanto, eu agradeço a você a sua pergunta e a sua preocupação, Giovanni.
3: Muito bem, perguntas enviadas aqui para a Eliane Cantanhedes, seja pelo WhatsApp ou pela hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Fique à vontade, a gente sempre separa um trechinho aqui do, da coluna para que a sua voz né, e as suas dúvidas sejam ouvidas e respondidas pela Eliane, que volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Boa semana. Boa semana.
2: Beijão.